0: senior Raji bersenandung Akhirnya ngepodcast lagi setelah lama tidak ngepodcast. <laughs> Kebiasaan buruk ini. Seharusnya ya, seharusnya ini podcast sudah sampai episode 170 gitu atau bahkan sudah ganti season. Ini kan masih season 1. Mungkin nanti Akan ada season 2, season 3, season 4, dan lain-lain. Seharusnya kan seperti itu. Orang podcast ini sudah sejak tahun 2018 kok. Tapi karena jarang update, jarang ngonten, jarang memikirkan untuk apa yang akan saya sampaikan di episode berikutnya. Kemudian karena terlalu fokus pada belajar ya, jadi ini tidak tersentuh. Padahal platform saya untuk bikin konten itu banyak. Pertama blog. Di Rajibersenandung.com Itu, kalau nggak salah dari bulan September kal atau Juli ya, Agustus ya. Lupa, pokoknya lama deh, saya nggak nulis di blog. Kemudian YouTube. YouTube itu sejak tahun berapa saya bikin? Tahun 2018. Eh, 2016. YouTube dari 2016. Kemudian, uh, 2020 saya ngupdate Cuma terakhir kali saya update itu bulan Mei kalau nggak salah. Itu update tentang uh, ngobrol bareng Raji The Next Level. Kemudian platform ketiga ada podcast. <laughs> podcast ini ya Allah parah banget. Sudah bikin podcast dari tahun 2018 tapi masih gini-gini aja. Nama podcastnya ya ini Raji Bersenandung. Kemudian saya sempat bikin podcast lagi. Namanya podcast belajar sosiologi. Tapi karena sudah, <tuh> serak suaraku, oke, <Okay. tuh> tapi karena ada yang sudah bikin belajar sosiologi, pakai nama belajar sosiologi di Youtube, nah, akhirnya saya jadi agak minder, diganti lah, saya ganti akhirnya belajar sosiologi jadi bersosiologi. Nah, sudah ada tiga episode, tapi karena saya juga bingung nanti mengemasnya seperti apa, takut tidak menarik, dan lain-lain, saya hapus. Podcastnya saya hapus. Jadi sementara ini, yang tadinya saya punya dua, jadi ya satu saja podcastnya ini aja gitu. Dan ini menjadi ladang curhat saya. Jadi ladang untuk bercerita. <laughs> ya itu cuma segeda, sekedar obrolan awal aja. Saya pengen bahas soal bully ini. Bully ini nggak pernah selesai. Bully atau perundungan gitu, itu tidak akan pernah selesai masalah ini. Selama anak-anak um, itu masih dibiarkan untuk berperilaku seenaknya sendiri. <gifat> Betul nggak sih ini statementku? Aku nggak ngerti ya? Aku nggak ngerti. Soalnya uh, sampai saat ini aku berkesimpulan bahwa orang yang suka ngebully itu adalah orang yang sebenarnya ingin dihargai. Pertama. Yang kedua, dia membuli seperti itu. Itu efek dari kehidupan lingkungan dia. Entah lingkungan di sekolah atau lingkungan di rumah Nah lingkungan yang lebih dominan biasanya lingkungan di rumah Karena di rumah dia tidak dihargai Kemudian di rumah dia juga dirundung Atau di rumah dia itu digoblok goblokin mungkin Mungkin ya mungkin, mungkin Akhirnya dia mempraktekan itu di sekolah Agar dia dapat perhatian Dia juga dihormati Karena di rumah dia tidak dihormati Tidak dimanusiakan Akhirnya dia berusaha untuk Menjadi manusia, kayak nama podcast <laughs> Oke okay. Eh, itu nama podcast apa nama Instagram ya? Menjadi manusia, aku lupa <laughs> Sorry, sorry, sorry uh, Ya seperti itu, itu kesimpulan terakhir saya sih Saya belum tahu um, penyelidikannya lebih lanjut ya Mungkin perlu ngobrol sama anak-anak psikologi nih Karena teman-teman psikologi kan lebih paham gitu tentang psikisnya anak yang dirundung, anak yang merundung gitu. Nah, pendapat saya ya, mereka ingin mencari perhatian. Nah, kemudian mereka mencari orang yang sekiranya bisa memberikan perhatian dan tidak punya power lebih. Caranya, ya ditindas dan dirundung. Inilah. Saya tadinya itu pengen nyalahin dan marah-marahin Orang yang merundung loh ya Maksudnya orang yang ngebully di sekolah di Ya biasanya perundungan Ditemukan di sekolah sih Atau di tempat kuliah mungkin Tapi ternyata kok Saya, ti... saya akhirnya berpikir Saya tidak bisa menyalahkan mereka juga hmm. Ya mereka kan seperti yang saya bilang tadi Mereka berbuat seperti itu Berperilaku seperti itu karena Ya efek lingkungan yang membentuk dia gitu. Oke. Okay. Saya menyalahkan lingkungan ini berarti. <laughs> ya gimana lagi? Saya gimana lagi ya? Siapa lagi atau apa lagi yang bisa saya salahkan kalau bukan lingkungan yang membentuk dia gitu. Anda lingkungannya itu hangat, maka dia akan merasa dihargai, merasa menjadi benar-benar menjadi seorang manusia, bisa meluapkan emosi dengan tenang. bisa bercengkrama dengan tenang, bercengkrama itu betul enggak sih? E, maksudnya bisa bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan baik, dengan dengan santai, dengan enak, dengan hangat, ngerti nggak sih maksudku? <laughs> pokoknya gitulah. Nah, ketika itu tidak ditemukan, maka ya dia kan akhirnya itu ada efek ke psikisnya dia begitu loh, sehingga Akhirnya dia mencari pelampiasan di tempat lain. Nah, seperti yang saya bilang di awal, lingkungan yang paling dominan itu keluarga. Karena mau tidak mau, keluarga itu tempat berangkatnya seseorang. Seorang individu. Individu itu lahir ya, dari kecil. Dilahirkan oleh orang tuanya. Ibunya yang melahirkan, gitu. Bukan bapak. Ya, Yang penting, dilahirkan oleh orang tuanya, diasuh oleh orang tuanya dari kecil, kemudian, yang terjadi adalah, interaksi individu ini, akan lebih banyak, dengan, orang-orang yang ada di rumah, ya keluarga, dan lain-lain. Mereka yang akan membentuk dia, gitu. Gimana? Sepakat gak? Kalau menurutku kayak gitu, Nah bagaimana dengan orang yang di sekolah misalkan dia suka ngebully Wah ini bisa jadi Bisa jadi ya <laughs> Sorry ini hanya asumsi gak tahu betul atau enggak Ini hanya asumsiku Silahkan berkomentar lah nanti di, di email saya, di DM Instagram saya Silahkan diprotes kita akan diskusi Atau kalau perlu saya akan undang Anda di podcast ini Nah dia dibully Eh, dia, dia, dia membuli, itu kan karena, gini loh, manusia itu kan kayak gini cara kerjanya. Dia melakukan sesuatu karena sudah ada di otaknya, gitu. Saya pengen minum. Itu kan bukan berarti tubuh saya otomatis langsung minum, gitu kan. Tangan saya langsung ngambil gelas, langsung diisi air, langsung saya minum, itu kan tidak seperti itu. Nah, ada proses sebelumnya, prosesnya ada di otak Otak saya memproses, memerintah kepada anggota tubuh yang lain Tangan ya, untuk ngambil gelas Kemudian mengisi gelas itu dengan air Lalu diarahkan ke mulut saya untuk saya minum Dan saya teguk Begitu prosesnya Begitu pula dengan orang yang membuli mereka pasti sudah memikirkan itu di otaknya. Maksudnya gini, ya mungkin berpikirnya itu tidak masak-masak ya. Mungkin hanya sekedar pelambaiasan emosi, tapi itu tuh sudah muncul di otak mereka gitu loh. Sudah ada di otak mereka, wah ini ada orang culun nih, kita buli aja yuk. Uh, culun. Eh, culun ye, ye ye ye. Si culun nangis. Orang yang ngebuli, senang, bahagia. Gitu. Apa hubungannya? <laughs> hubungannya seperti ini, teman-teman. Kenapa saya nyinggung otak tadi itu? Otak ini kan uh, tempat memproses segala hal ya yang ada di manusia. Nah, tadi saya bilang prosesnya itu ada di otak, kemudian kita melakukan sesuatu. Nah, sebelum ada di otak, otak itu menerima sesuatu dulu. Jadi gini, alurnya itu, saya tambahin ya, alurnya manusia itu menerima sesuatu dari luar, kemudian diproses di otak, kemudian dikeluarkan sama dia dalam bentuk tindakan. Seperti ya mungkin gerakan tangan kah, atau kedipan mata, kata-kata ucapan mulut, mungkin kaki yang menendang atau berjalan. atau mungkin berdansa, dan lain-lain. Atau geleng-geleng kepala, seperti itu. Itu adalah bentuk produk dari otak kita yang telah mencerna apa yang sudah ia dapatkan. Ketika otak seseorang menerima hal-hal yang sifatnya ejekan, olokan, dan lain-lain di lingkungan yang tempat dia berangkat, Maka dia akan membawa itu ke tempat dia uh, ya ber, berkreasi Atau berkreasi apa ya Pokoknya ke tempat lain gitu loh Maksud saya gitu Nah Tapi Tapi, tapi saya tidak menjenera menjenera menjeneralisir Mungkin statement saya di awal tadi itu kayak menjeneralisir ya Kayak uh, anak yang ngebully itu Pasti anak yang um, di rumahnya mendapat perlakuan, yes, yes, eh, dimarah-marahin terus gitu misalkan. Sebenarnya tidak, sebenarnya tidak, tidak semuanya. Bahkan bisa jadi, karena respon orang itu beda-beda kan ya. Bisa jadi ketika ada seorang individu atau seorang anak, dia di rumah itu... Setiap hari mendengar omelan-omelan orang tuanya, atau mendengar orang tuanya bertengkar, dan lain-lain. Kemudian, dia menangkap itu semuanya. Yang terjadi adalah, dia... Tunggu, tak tambahin. Aku tambahin. Mungkin dia juga diabaikan oleh orang tuanya, dan lain-lain gitu ya. Nah, respon dia bisa jadi bukan dengan membuli, tapi dengan menjadi orang yang sangat pendiam. Pendiam, tapi dia menyimpan sesuatu yang besar. yang ketika kalau kita sentuh sesuatu yang besar itu dia akan marah besar. Bisa jadi seperti itu. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Artinya seperti ini, begini, begini. Uh, saya membahas ini itu karena, ayo kita bareng-bareng hindari perundungan di sekolah. Sebabnya itu nggak hanya sekolah ya, tapi dimanapun ya. Sebab-sebab dari perundungan itu bisa macam-macam. Karena manusia itu bentuknya beda-beda Kita akhirnya melihat ada orang aneh Ayo kita buli dia dan lain-lain gitu Itu ya, ya konsekuensi lah Tapi karena kita tahu mana yang baik, mana yang buruk Ya keliru juga saya bilang konsekuensi itu tadi <laughs> Aduh kok jadi blin beli gini gue Maksudku gini uh, Kita bahas soal perundungan ini Biar kita tuh bisa mikir gitu loh Oke, tiap orang itu berbeda. Setiap orang itu punya sifat masing-masing. Jadi, tidak perlu kita jelek-jelekan. Tidak perlu kita ejek dia gitu. Enggak perlu. Kita sendiri itu juga punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan sangat banyak. Nah, maka dari itu, ayo kita sadari kekurangan masing-masing. Setiap setiap diri kita itu mungkin mengalami hal-hal yang berbeda-beda. Kalau ada masalah ya diceritakan, tidak perlu dengan cara merundung orang atau dengan diam saja, gitu. Kan tadi saya ceritanya uh, orang, apa ya? Pokoknya intinya adalah perundungan itu ada kaitannya dengan kehidupan dia di lingkungan yang sangat mendominasi dia, gitu. Misalkan di lingkungan keluarga. Menurut saya sih keluarga itu sangat mendominasi. Jadi ya kita sebagai individu kalau misalkan kita mendapati lingkungan yang seperti itu, ya ayo kita proses dengan dengan dewasa. Nah, kalau anak-anak gimana dong? Dia kan masih belum dewasa untuk masuk maksudnya belum cukup dewasa untuk berpikir ke sana. Ya Itulah tugas orang tua. <laughs> Enak banget ngomongnya ya. Maksudnya ya ya memang betul. Memang betul. Artinya kalau memang sudah menjadi orang tua. Maka Anda sudah siap untuk mendidik. Anak Anda begitu. Ini kritik juga sih untuk para orang tua. Untuk. Ayuklah lebih dewasa lagi. Kata-kata kasar itu jangan sampai masuk ke telinga anak. Karena kalau kata-kata kasar itu masuk. Mereka. bisa meniru, bisa men memendam, dan akan keluar sewaktu-waktu Soalnya gini loh, anak itu di usia-usia tertentu dia itu sifatnya menerima bukan me memproses kalau sudah dewasa mungkin umur 17, 18, 19 itu dia sudah tahulah mana yang baik mana yang buruk um, oh saya dapat kata-kata nama hewan nih kapankah saya menggunakan ini, apakah per, atau perlukah saya pakai kata-kata ini dalam berinteraksi dengan kawan-kawan saya, itu di umur tertentu sudah bisa mikir. Nah, anak-anak apakah bisa? Belum tentu. Karena dalam rentang waktu ter ter tertentu, anak-anak itu sifatnya adalah meniru dan menerima. Nah, kalau misalkan orang tuanya itu, misalkan si ayah suka ngebully ibunya, eh, bukan ngebully ya, istilahnya itu mungkin ngatain ibunya gitu, maka di sekolah anak akan niru ngatain temennya, benar enggak sih logikaku? Cuma ya, ya pikirku ya ya seperti itu memang alhasil ketika si anak ngatain temennya, temennya sakit hati, merasa dirundung, dia mendapatkan lingkungan yang buruk lagi. Ya, nggak maksud maksudku dia akhirnya menciptakan lingkungan yang buruk gitu loh. Jadi uh, lingkungan yang buruk dari dari lingkungan inti, lingkungan yang mendominasi suatu individu yaitu keluarga itu nanti akan menular kemana-mana karena kita kan ketemu orang banyak, anak-anak juga ketemu orang banyak. Nanti dia uh, ketemu dengan teman-temannya lalu menyebarkan hal-hal yang sifatnya negatif. Wah ini nanti anak itu yang disalahin. Dia tidak salah, dia hanya merasa merasa sepertinya lega ya kalau mengatakan ini gitu Atau sepertinya kalau saya ngebully itu Wow, saya sudah mempraktekkan ilmu baru karena saya sudah mendapatkan ini di rumah Nah, kayak gitu loh maksudku Jadi ya, ya itu tadi, intinya adalah <laughs> Dari tadi, sorry banget kalau penjelasanku ribet ya, kemana-mana Intinya adalah Uh, perundungan itu Ayo kita perangi dan kita kurangi Jika kita sudah dewasa Maka Alangkah lebih baiknya Kita memandang Setiap orang itu setara Sama-sama manusia Punya kelebihan dan punya kekurangan Ya gitu Sehingga kalau kita melihat ada kawan kita Yang mungkin uh, Mungkin mohon maaf nih Difable Atau mungkin berbeda dari yang lain, itu jangan dibully, jangan dirundung, tapi berkawanlah dengan dia toh kita juga punya kekurangan gitu loh, dia punya kekurangan, kita juga punya kekurangan, ya sudah nggak usah dibully, kita sama-sama punya kekurangan, itu, kalau kita sudah dewasa, ya seperti itu Nah, kalau misalkan perundungan ini terjadi pada anak-anak, anak-anak tetap kita tegur, tetap kita ingatkan dengan bahasa yang yang sedemikian rupa kreatifnya gitu, pokok se kreatif mungkin. Tidak dengan memarahi dia, kalau memarahi dia nanti mentalnya akan semakin drop. Kita perlu ingat bahwasanya anak-anak itu seperti yang saya bilang tadi, mereka itu ada masa-masa tertentu untuk memproses apa yang mereka dapat, meniru. Meniru apa yang mereka dapat. Begitu. Nah, kalau misalkan terjadi di di anak-anak ya kita tegurlah orang tuanya. Apakah orang tuanya benar-benar melihat anak ini? Benar-benar memperhatikan anak ini gitu. Karena bisa jadi orang tua orang tuanya tidak banyak marah-marah, cuma orang tua tidak terlalu memberikan perhatian khusus pada anaknya terkait perilaku perilaku-perilaku yang Yang kurang bagus seperti merundung dan lain-lain gitu Menghargai gitu Pelajaran menghargai itu masih kurang di Di internalisasikan ke anak-anaknya Mungkin, mungkin, mungkin seperti itu Saya bukan psikolog tapi Ya itulah pendapat saya Berdasarkan uh, <laughs> Berdasarkan otodidak perlahan-lahan lah Jadi hasil analisa kecil-kecilan lah gitu sih. memang orang tua juga karena sudah dewasa ya ayolah, ayolah untuk tidak sulit di dibilangin gitu. Ayolah untuk siap selalu mengevaluasi karena mau segimanapun atau seberapapun umurnya orang tua ya, mereka itu tetap belajar. Orang tua tetap berjalan. Be eh, sampai kepleset kan belajar. Artinya Dalam mengedukasi anak-anak, orang tua itu sebenarnya juga ngeliat apakah benar yang aku lakukan ini. gitu. Kalau misalkan saya salah, nanti saya akan evaluasi, saya akan perbaiki. Kalau saya ternyata dengan e, cara yang tegas ini ternyata saya tidak dekat dengan anak, dan anak saya menjadi lebih buruk, sepertinya saya perlu memberikan pendekatan yang lebih hangat. ternyata dengan lebih hangat dia menjadi anak yang cair dan juga anak yang semakin menebar kemanfaatan atau eh bukan maksudku menebar kebaikan gitu dimana-mana baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan teman-temannya ya gitu sih btw saya dulu dibully <laughs> saya dulu dibully saya jujur aja dulu saya itu lebih banyak menerima uh, insight atau otak saya itu terlalu banyak memproses tentang kita itu harus jadi orang yang baik. Jadi siapapun orang yang datang ke kita, ya kita terima saja sebagai teman. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, itu tidak seperti itu ternyata. Banyak orang-orang yang memanfaatkan saya. Karena gampang dimanfaatkan, saya akhirnya dibully. Lucu orang-orang tuh. Lucunya lagi, saya juga nggak ngelawan. Nah makanya uh, rentang waktu yang agak lama saya dibully dan diperlakukan dan diperalat seperti itu, akhirnya saya mikir dan uh, mindset saya berubah. Tidak semua orang yang minta tolong ke saya itu akan saya bantu. Ngeri nggak tuh? Saya jadi orang jahat loh akhirnya. gara-gara diperlakukan seperti itu tadi, cuma akhirnya saya coba lebih dewasa lagi. Artinya gini, uh, pemikiran saya tadi yang tidak semua orang saya bantu itu akhirnya, uh, apa ya, saya perbaiki gitu. Saya akan membantu orang, tapi saya lihat dulu orangnya itu seperti apa. Apakah dia itu memang perlu untuk dibantu, atau memang dia itu ingin memperalat saya? Atau dia itu punya kepentingan tertentu. Nah itu saya lihat dulu. Karena kalau nggak saya lihat. Ujung-ujungnya nanti saya dipermainkan. Saya juga uh, jadi alat nanti. Untuk keinginan dia. Saya khawatir itu aja. Nanti saya kena bully lagi. Kayak <laughs> gitu kan. Uh, saya juga karena dulu terlalu. Terlalu ramah mungkin anaknya ya. Akhirnya. Saya dibilang anak yang tidak terlalu tegas. Jadi ya dibully culun. Ya dibully dengan eh raji culun. Eh, dikata-katain di kamar dikata-katain di itu ya, soalnya saya di asrama dulu kan. Jadi sama teman-teman saya dikatain culun gitu. Jadi ya 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 kerasa banget gitu loh aduh, lara eh. hati. Lara banget saya dikatain culun waktu itu. dan orang-orang itu seakan akan nggak mau bersahabat dengan saya hanya beberapa saja yang siap bersahabat gitu untungnya untungnya meskipun ada beberapa orang yang membuli saya coba tunjukkan dengan um, prestasi maksudnya saya itu punya keahlian waktu itu e, bukan keahlian ya tapi kelebih sedikit kelebihan yang benar-benar berbeda dengan teman-teman yang lain saya dulu suka nulis cerita Fiction. Saya punya buku tulis khusus, isinya adalah cerita tentang superhero. Tapi bukan sekedar superhero, ini adalah manusia super. Dia bisa ngilang dan lain-lain. Saya pakai ilustrasi gambar juga. Itu buku saya letak ya. E, gini, itu ceritanya sudah agak lumayan banyak. Saya letakkan di lemari saya, di atas lemari gitu. Nah, ada teman sekamar saya yang iseng baca. Ternyata seru. Akhirnya kami ngobrol soal uh, manusia super dan lain-lain. Brainstorming tentang ide. Terus dia juga tertarik untuk bikin tulisan. Nah, ini orang tadinya ikut ngebully saya. Sekarang, eh bukan sekarang, -sekarang ya bukan uh, sekarang-sekarang ya. Akhirnya dia menjadi teman saya. Gitu. Jadi akhirnya kami kemana-mana bareng tambah. Tambah ada satu lagi yang dulu suka ngebully saya. akhirnya ikut gabung bareng-bareng eh, jadi teman satu geng gitu loh. Akhirnya nular ke teman-teman yang lain, teman-teman kamar yang lain. Kocak dulu, kocak. Saya kira bukan saya kira, saya ingat saya ya gara-gara tulisan itu, gara-gara nulis cerita itu akhirnya orang-orang lihat raji itu ternyata ada kelebihan juga. <tuh> Tapi itu dengan effort ya. Maksudnya Saya juga belum belum ada kesadaran untuk uh, menunjukkan saya itu harus bebas dari kebulian gitu. Ya, saya pengen untuk bebas dari bully, bebas dari dibully. Cuma itu itu terjadi tidak tidak sengaja gitu loh. Orang-orang jadi respect sama saya gara-gara tulisan. <tuh> itu kocak sih. Kocak. Cuma ya ya syukur alhamdulillah itu Saya bisa terbebas dari bully. Nah, uh, itu hanya sekedar cerita saja. Dan ceritanya juga nggak semua orang seperti itu kan. Cuma mungkin bisa jadi tips. Bagi Anda yang dibully, coba tunjukkan keahlian Anda. Kelebihan Anda ke orang-orang yang lain. Bisa jadi kelebihan Anda itu tidak ada di orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain tidak punya kelebihan seperti Anda. Itu tunjukkan dan keluarkan. ketika Anda menunjukkan bahwasannya Anda ahli dalam sesuatu, orang-orang akan respect. Itu cara untuk keluar dari ruang pembulian. Anda selama, ingin selamat dari pembulian, lakukan cara itu. Itu tips dari saya sih. Berdasarkan pengalaman. Tapi again, pengalaman itu bukan berarti betul. Ya ada betulnya, tapi bukan 100% akurat gitu. ya boleh dicoba lah tapi nanti uh, anda harus siap mengevaluasi apakah itu manjur atau tidak begitu nah itu tadi uh, tips untuk orang yang dibully sudah kritik untuk orang yang membuli juga sudah nah ketika anda ingin punya rasa uh, pesan untuk orang yang membuli juga sudah ketika anda ingin membuli tahan tahan coba sadari bahwa setiap orang itu Punya kelebihan masing-masing. Dan punya kekurangan. Siapapun kita, sesempurna apapun kita, punya duit banyak. Punya HP iPhone 12 mungkin. Tapi kita juga punya kekurangan gitu loh. Meskipun iPhone-nya iPhone 12. Meskipun wajah kita rupawan. Kita juga punya kekurangan. Ya, ya sudah. Ya sudah. Setiap orang itu punya kekurangan. Jadi teman sajalah kita itu, ngapain harus ngebuli? itu? Nge itu justru malah. Coba coba gini, gini. Ketika eh Anda para pembuli, <gifat> coba posisikan Anda menjadi seorang yang dibully. Gimana perasaan Anda? Aku nggak ngerti sih, Anda nanti ngerasain kayak gimana kalau saya jadi orang yang dibully? Ya sakit hati. Makanya saya mencoba menghindari untuk membuli orang. Meskipun saya benar jujur dalam lubuk hati, bukan lubuk hati ya, maksudnya uh, jujur, saya pernah bernafsu untuk uh, membuli orang karena dia itu punya kekurangan apa gitu. Jujur itu pernah terjadi. Tapi saya tahan. Kalau itu saya keluarkan, orang yang saya bully mentalnya langsung down. Keinginan dia untuk berkembang akan hancur. Alhasil, saya menghancurkan masa depan orang, saya secara tidak sengaja dan perlahan-lahan membunuh dia. Kejam enggak sih? Itu kejam loh men. Kejam, kita itu membunuh perlahan-lahan. Kita itu psikopat kalau udah ngebully itu. Makanya perlu kita hindari untuk ngebully. Anda para pembuli, nggak usah lah, itu, itu mulut harus dikunci itu. Tidak usah ngebully Anda. Bayangin kalau Anda yang dibully gimana rasanya. Ya belum belum ngerti aja sekarang. Sekarang belum ngerasain aja. Tapi nanti kalau Anda sudah kena bully, siapa yang mau nolong? Mungkin ada teman-teman Anda. Tapi kalau dalam kondisi teman-teman tidak ada yang menolong. Anda sendirian dibully. Hey, orang yang dibully itu menjadi orang yang paling sendiri di dunia loh. dia tuh merasa menjadi orang yang benar-benar aduh aku nggak punya kawan aku nggak punya keluarga aku nggak punya siapa-siapa itu orang yang dibully dan saya ngerasain itu masya allah itu rasanya mmm, perih perih banget perih banget kayak aku nggak punya tempat lagi di sini kalau saya waktu itu nggak berpikiran jauh eh, salah ngomong salah ngomong kalau waktu itu saya berpikiran jauh saya sudah bunuh diri Untungnya saya waktu itu tidak berpikiran sejauh itu untuk bunuh diri. Saya ya hanya meratapi kenapa kok saya dibully, kenapa kok saya culun, dan lain-lain. Kenapa Kenapa saya sesali? Harusnya kan saya ngomong, ya inilah saya. gitu. Inilah saya. Saya tidak perlu menjadi orang lain. Saya harus, bukan harus ya, tapi saya cukup menjadi diri sendiri saja. alasan kenapa saya harus menjadi orang lain adalah karena orang lain ngatain saya itu dan sampai sekarang budaya ngatain itu masih banyak apalagi di media sosial, kalau soal media sosial kita bahas di episode lain aja lah, <gifat> ya itulah soal ngata-ngatain ini, hentikanlah ngata-ngatain Anda yang sudah dewasa yang sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk coba hentikan ngata-ngatain Anda yang menggang media sosial itu perasaan ngata-ngatainya itu ditahan dulu deh saya nggak peduli umur anda berapa ya umur anda mau masih kecil kah atau anda sudah tua pokoknya dikurangin itu bukan dikurangin tapi dihilangkan rasa ingin ngatainnya itu tidak baik sekalinya anda ngatain maka anda sudah menghancurkan masa depan orang lain Anda sudah membunuh dia secara perlahan. Kejam. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. <laughs> Sering kepleset ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Kaji Bersenandu